Bueno, en este momento vamos a, a continuar el tema de, de escuela bíblica vacacional. Estamos hablando de descubrase lo seco. Entonces, en el tema de descubrase lo seco, hemos estado hablando de las dos grandes plataformas de la creación. ¿Cuáles son? El cielo y la tierra. Entonces, el cielo y la tierra. Entonces, en el cielo, ¿qué pasa? En el cielo Dios muestra su voluntad y en la tierra se... Que cumple. Por eso es que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque es que esas plataformas están conectadas. Entonces, en el cielo puede verse poco. Se ven las estrellas, se ven... Pero, pero to, el cielo siempre es asociado a, lo, a las cosas de Dios. Cuando una persona humanamente, sea cristiana o sea atea, sea lo que sea, instintivamente se siente vacía o se siente mal, ella, ella puede caer de rodillas puede, y mirar a los cielos buscando ayuda. Toda persona que necesita ayuda urgente tiende a levantar la cabeza. Cuando van a rogar, a lo que le rueguen, levantan la cabeza, porque es que así, así, hemos, así hemos aprendido de Dios, así el Señor nos ha diseñado. Entonces, eh, vamos a hablar hoy del ciclo del agua. Parece una clase de biología, pero no lo es. Realmente vamos a hablar es de cómo la Biblia habla del ciclo del agua. Vamos a leer en el capítulo 55 de Isaías, que a veces las personas tienden a, 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 no, a no prestar la atención a la, a la palabra. Ok, la Biblia es un libro ya muy, muy obsoleto, muy antiguo, pero la Biblia, entre más pasan los años, más sentido cobra, más, más especial es, o sea, más, más tiene sentido. Por ejemplo, en, en, en 1800, la gente no le prestaba atención a, al pasaje de Apocalipsis donde mueren los dos testigos y dicen que toda la tierra lo verá, porque decían, pero ¿cómo la va a ver la tierra? Eso no tiene sentido. Y la gente prefería no leer Apocalipsis. Pero ya en un mundo eh, con, la, eh, con tecnología, con avances, ya uno sabe que todo ojo lo verá, tiene sentido. Redes, comunicaciones, internet, todo. O sea, se puede ver algo al mismo tiempo. Y de hecho, esa es la imagen que el anticristo posteriormente va a usar. Va a usar la tecnología. El reino del anticristo en todos los años siempre usa una tecnología para so doblegar a la gente. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Entonces, los cristianos debemos estar apercibidos y protegidos de y sí, conscientes de eso. Vamos a leer en Isaías capítulo 55, el verso 10 al 11. Vamos a leer en el nombre de Jesús y dice así la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué pasa? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, la, la Biblia es un libro hermoso. Las nuevas ideologías y lo que está pasando ahora quieren coger la Biblia, cambiarlo, quieren sustituir las cosas. Hablan de, de proteger el planeta y dicen que la Biblia no es un libro natural. 
todos, casi todos los ejemplos de Jesús son de siembra, árboles, cosechas, montes, ríos, aguas. Y es ahí, en la naturaleza, es, es la ayuda didáctica que Dios usa para explicarnos su obra. El reino de los cielos se parece a, a, una, a un sembrador que planta una semilla y ya uno sabe lo que está pasando porque uno vive en ella. Entonces, en estos momentos vamos a leer otro versículo en Eclesiastés capítulo 1, el verso 7. En el que leímos anteriormente está conectada la palabra, de, está conectada el agua con la palabra de Dios. El agua siempre es la palabra bíblicamente. Hay unas ocasiones donde se habla de la cantidad de aguas, muchedumbre de aguas, y puede estar refiriéndose a multitud de gentes. Pero aquí está, generalmente la palabra es la que limpia. La palabra de Dios es la que hace ese, esa purificación diaria. Por eso es que el cuerpo debe bañarse todos los días. Y era ley en Israel bañarse. Y mantenerse limpio. Porque uno tiene que purificarse para Dios. Entonces, aquí tenemos Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces, miren cómo los ríos, eh, cómo la Biblia habla de lo que realmente pasa en la naturaleza en relación con el agua. También vamos a leer en Job capítulo 36. Job capítulo 36. Verso 27 al 28. Dice la palabra de Dios. Él atrae las gotas de, de las aguas al transformarse en vapor de lluvia, las, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea, eso es la forma en que la Biblia empieza a describirle al hombre la palabra de Dios, cómo la creación se mueve en relación con las aguas. ¿Dónde comenzó el Espíritu de Dios a moverse primero? Sobre las aguas. Sobre las aguas. Entonces, ¿cómo eso se cumple en Jesucristo? Jesucristo tenía que caminar sobre las aguas, como en el principio lo ocurrió. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando que es Dios. ¿Quién puede pararse y caminar sobre las aguas? ¿Quién puede decirle al viento y al mar, quédate quieto, ya no más, deja el escándalo? Ya, no más. Solo Él. Entonces, dice la Biblia que aún si creemos en Él y obedecemos su palabra, cosas mayores podemos hacer y milagros en relación con la naturaleza. Entonces, eh, creo que hay otro más que está en Romanos. Bueno, se lo vamos a leer al final. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo del agua. El agua comienza, la verdad es que no sé dónde comienza, pero vamos a empezar, como es un ciclo, no sé, no sé qué parte del ciclo tomar, pero vamos a tomar la evaporación. Sí, entonces la evaporación, vamos a ver qué pasa con la montaña. La evaporación es el proceso en el cual el agua 
El sol calienta el agua y el agua se vuelve vapor y sube a, las, al, sub, sube a la parte alta. Allá arriba viene otro segundo proceso que se llama la condensación. Ese vapor se condensa y se vuelve nube. Se vuelve nube. Y después que se vuelve nube viene otro proceso que se llama la precipitación, que es el de la lluvia. Entonces ya ahí el agua comienza a caer. Vamos a hacer una conexión espiritual con lo que somos nosotros como cristianos. Cuando nosotros estamos en la tierra, después yo les menciono el resto del proceso, pero cuando nosotros estamos en la tierra, nosotros elevamos a Dios una oración, porque el sol nos fatiga, porque sentimos el calor, porque sentimos el calor, el rigor de la prueba. No hay oración más profunda que hace el ser humano, que es cuando está en problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ese tipo de palabra nos hace clamar a Dios en medio de la prueba. Imagínense que nosotros nos convirtiéramos en cristianos a Dios, pero no tuviéramos ningún, ni un solo problema. Imagínense eso. Si no hay problema, no hay oportunidad de cambiar. Si no hay problema, no hay oportunidad de probar si Jesús era lo que dijo ser. Entonces, Él sanó, Él libertó, Él le dio vida a las personas, Él hizo milagros. Ah, pero eso está en la Biblia. Pero la Biblia no es solo creerla, la Biblia también tiene un poder que se pasa a lo que nosotros estamos viviendo y nosotros empezamos a desarrollarnos y a crecer en Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, cuando la palabra de Dios toma esto, nosotros estamos calientes por esa prueba y empezamos a orar. Y ese clamor sube a los cielos porque el calor de la prueba nos ha vuelto vapor. Y es una palabra, o sea, la palabra de oración es todavía palabra de Dios porque hasta eso Dios hace por nosotros. Dios nos inspira a orar. Tú oras lo que tú quieres. Si oraras lo que tú quieres, pues no recibes respuesta. Dice la palabra que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces ha salido de tu boca la solución a tu problema cuando estás orando? ¡Ay! Pues ¡Claro! Eso era lo que tenía que hacer. Y te levantas con esperanza. Y lo haces y vas guiado por Dios y nada te detiene. Y terminas haciendo lo que el Señor quiso que hicieras. ¿Cómo pasa eso? La oración sube a Dios como sube el vapor y esa respuesta se va condensando en los cielos. Esa respuesta se va, va, tomando, va tomando forma, una forma de qué? En mundo físico de nube, pero cada vez que nosotros elevamos una oración a Dios, la oración que nosotros elevamos toma forma de bendición. O sea, que entre más horas, más te bendice Dios. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a decir que ama a alguien si no le habla? No, yo lo amo. Tú vieras cómo lo amo. ¿Hablaste con el Señor Jesús esta mañana? Entonces, entendamos cuál es la base del pecado aquí. La base del pecado no es la desobediencia. Esa es la base de la idolatría. Pero la base del pecado es ignorar a Dios en nuestros actos. Y la oración es la, es la evidencia física de que no estás ignorando a Dios. 
Entonces tú subes con tu clamor delante de Dios y te levantas. Señor, aquí está. Y entre más horas y en, con tanta intensidad. Y tú oras y pides y se va formando esa nube espiritual en el cielo. Toda para ti. Porque es que tú clamaste. Y a veces no toda para ti. Porque termina bendiciendo a los que están alrededor de tu territorio. Entonces cuando esa, esa, esas nubes se condensan que ya están listas, que ya la bendición está, está dada, comienza a caer. Entonces, cuando uno le puede clamar a Dios y decirle, Señor, cae sobre mí como lluvia. Y cae esa lluvia y comienza esa bendición a caer, esa bendición a caer y a caer y a caer. Pero hay un proceso más del ciclo del agua que nos ayuda más a entender nuestra vida cristiana. La ¿Dónde cae? Exacto, la colección. ¿Dónde cae esa lluvia? ¿El piso? Ese es el asunto. La lluvia cae en diferentes lugares. Cae, cae en el piso. ¿Techo? Cae en el mismo mar. Cae en los techos de las casas. Pero hay un lugar especial. ¿Ah? Cae en la gente. Cae hasta en el alcantarillado. Cae en la Sí, o sea... No toda el agua lluvia se aprovecha. No toda. Entonces, hay bendiciones que se desperdician. Hay bendiciones que nadie se percató de ellas y fueron la, fue la bendición del día y no la vuelves a ver porque no estabas atento. Pero pasa algo especial con las bendiciones y tú. A veces el poder, el poder de las gotas es tan grande, son chiquitas, son diminutas. Pero cuando las gotas caen sobre las rocas, pasa lo maravilloso. Hace poco vimos una, lo que pasa con las rocas. Cuando las gotas caen, tienen que caer en, en goticas, porque así, es, así fue que Dios lo estipuló. Caen en goticas y hacen huecos en la roca. Y la roca, ¿quién es la roca en la Biblia? ¿Quién es, ¿Cómo se llama Dios? Bueno, esa roca se convierte en el filtro de la tierra, que ya no es cualquier agua cayendo. Ustedes han oído hablar en la contaminación ambiental de la, de la lluvia ácida, que en lugares industrializados donde, se, donde la tierra colecta el vapor equivocado, caen es lluvias ácidas a destruir. Pero cuando... Todas las lluvias caen, las lluvias, no importa la clase, caen sobre la roca. La roca purifica esa bendición, purifica el agua. Y entonces, ¿qué pasa después? Eso va filtrando, de esa es la inspiración de los filtros de piedra. Y la roca va filtrando las aguas. Y como vimos en un, hace poco en un video donde unos niños entraron a una cueva y se veían los charquitos de agua dentro de la cueva ya purificados por la roca, que las, que las aguas parecían espejo, ¿cierto? Parecían espejo, qué agua tan clara. ¿Tú sabes cuál es la propaganda de, la, de, la, de, las, de las botellas de agua de las empresas que venden agua alrededor del mundo? ¿Qué sale de la roca misma? Porque en el mundo, en la creación, no hay agua más pura que la que sale de la roca. No, es de la roca. Y le ponen nombres como manantial. 
Porque los manantiales son aguas que ¿De dónde vienen las aguas de los manantiales? De las rocas. De las cascadas. Hay unos que tienen nombres de cascadas y le ponen nombres así para que la, el, el, el comprador entienda que el agua es muy pura. No sé si la sacarán de allá, no, porque eso, todo, eso cuesta trabajo. Pero y, y sale esa agua de la roca y es una agua con una intención permanente. Porque la lluvia pasa y la lluvia riega por un tiempo. Pero lo que sale de la roca son ríos. Y esos ríos se van por toda la tierra, se extienden en la tierra para ir limpiando la vida del hombre. Considérate tú en este momento como tú eres un portador de la palabra. Yo quiero invitarte a pensar qué clase de agua eres tú. Eres gotica de lluvia, eres gotica de lluvia ácida, gotica de lluvia que cae a la tierra, eres rocío, eres nieve, eres una gotica de lluvia que cae en los techos. ¿A dónde quieres que llegue tu bendición? ¿A dónde quieres que pasen las cosas? Yo quiero que mi, mis aguas, yo quiero que mi vida esté involucrada con Jesucristo, que es la roca. Que las aguas de mi vida salgan de la roca. Que salgan porque es que ese es el lugar donde yo soy purificado. Son aguas que no están en medio de la multitud. Son aguas que se purifican en secreto, dándonos a entender que el poder de orar y de interceder, de estar en el secreto, en el secreto del Espíritu, en el lugar secreto con Dios, nos hace crecer en Él, nos hace poderosos. ¿Dónde estaba Elías? Miren el ejemplo. ¿Dónde estaba Elías cuando llegó al Monte Carmelo a, a desafiar a los ídolos de Baal? ¿Dónde estaba escondido él y por cuánto tiempo? En una cueva. ¿Se dan cuenta? De la misma manera como salen las aguas de la roca a purificar la tierra, ese hombre fue con su palabra de Dios, fue como aguas que purificaron la tierra de Israel. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema ambiental que tenía Israel en ese momento? ¿Qué pasaba? No, ¿qué pasó? Que, que no pasaba algo en Israel por tres años, que no llovía. Entonces, como no llovía, no había forma de, de, de clamar a Dios porque les habían quitado a Dios de la mente. Este hombre viene de la misma roca, escondido en la presencia de Dios, presenciando cosas, siendo alimentado por cuervos, siendo alimentado con pan, con carne, y sustentado y, y recibiendo una fuerza especial donde Dios le dice, ahora ve y haz lo que te diga. Y desafía a ese pueblo y les muestra, bueno, el que, el que haga descender fuego, ese es Dios. ¿Y cuántos profetas eran? ¿Quién sabe? ¿Cuántos eran? Profetas de Baal y de Acera. ¿Se acuerdan Baal, Acera? Lo mismo que Nimrod Semiramis o Astarot. ¿Qué es? 400 profetas de Baal y 450 de acera. ¿Cuánto da la cuenta? 850 almas contra el mismo Dios y confundiendo a un pueblo. Bueno. Pero 850 es una estimación de edad, hermano. La Biblia habla de números y dice eso. No sé si en su medio religioso eran cuidadosos con los números o no, pero la Biblia menciona ese número. Entonces, ellos... Era 
más o menos ese número, era ese número, porque así lo dice la palabra, no habla ni siquiera de aproximaciones. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, eh, te menciona eso, dice que Elías le dice, bueno, comiencen, comiencen a hacer lo que les toca, hagan descender fuego del cielo, imagínate, somos 850, dirían ellos, contra, el, contra este hombre, y que está condenado a muerte porque apenas se acabe esto, lo, lo matan. Es de los pocos profetas que quedan. Y comienzan ellos. ¿Tú sabes cómo adoran? ¿Cómo es la adoración pagana? Una adoración hueca, una adoración odiosa, fastidiosa de muerte. Un ritual, una cosa repetida. Donde el Espíritu de Dios dio, al, dio la orden a todas las fuerzas de las tinieblas que se callaran. Te callas. No haces, no te mueves, no tienes permiso de nada. Y esta gente ya cortándose, sajándose, tirándose, haciendo teatro, espectáculo. Mira, que le decían a, a, a Val que mira que cómo, cómo se cortaban, que cómo se desgastaban por él. Pasaron las doce del día. Llegó un momento en que el profeta les dijo, mire, ya me toca a mí. Ustedes no, no pudieron. Pues a burlarse inclusive. Griten más duro porque el hombre de Dios sabe. Conoce la voluntad de Dios porque Dios se la manifiesta para ciertas situaciones. Él sabía que las fuerzas de Baal estaban amarradas delante del Espíritu de Dios. Bueno, griten más fuerte. Está en el baño. Mm, sí. Y así los tenía. Bueno, ya, no más. Y toma él y toma su altar. Y cuando toma su altar... Él apenas abre la boca y dice, oh Dios de Israel, Dios santo y verdadero. Como cuando tú estás pendiente de que estás en la fila colombiana. ¿Tú sabes qué es estar en una fila colombiana, Gabriela y Nathan? Que como te digan el número, tienes que moverte porque de otro se te pone adelante. ¿Cierto? Número 37. Y tú te paras así. Bueno, así estuvo Dios con, con, con Elías. Dios de Abraham. Y se manifiesta en ese cielo, ese fuego. Y cae sobre el altar y quema todo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza Israel a levantar un vapor. Un vapor espiritual. Y en ese vapor espiritual, ¡wow! ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y caen de rodillas reconociendo que hay un Dios verdadero y que el único Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Oh, hay Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y ese vapor empezó a subir. Te ocurrió un milagro físico. Lo que no había pasado en tres años y medio comenzó a pasar en ese mismo momento. ¿Qué fue? Lluvia. Empezó a llover. Cuando la lluvia cae sobre los estanques, cuando la lluvia llena, tus lugares. Entonces yo te quiero hacer una pregunta en esta noche a ti. Una pregunta personal. No me la tienes que responder. Pero el Espíritu Santo sí te la quiere hacer. ¿Cuánto está lloviendo en ti? O si eres un río para Dios. Si ya estás metido en su presencia. ¿Cuánto está fluyendo para Él? ¿A qué lugares estás entrando? ¿A cuántos estás sosteniendo? Sin ríos la humanidad se muere. Sin el evangelio, la humanidad se acaba. 
¿Cuánto has fluido? ¿Qué clase de río eres tú? ¿A cuántos has sustentado? ¿Qué tan limpias están tus aguas? ¿Tus aguas matan o tus aguas quitan la sed? ¿Tus aguas limpian o tus aguas dejan a la gente todavía más, más sucia? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu corazón? Yo quiero invitarlos a cerrarnos nuestros ojos y concebirnos en, esta, en este momento porque nosotros somos contenedores de la palabra de Dios. ¿Cómo están nuestras aguas? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para fluir? ¿Quieres llover en la vida de alguien? ¿Quieres fluir en la vida de otros? En la tierra donde estás parado, ¿cómo eres como agua? Te dijeron que no fluyeran, te pusieron una represa y no te dejan fluir. Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo, sea Australia, sea Suiza, sea Colombia, sea Corea del Norte, sea, sea Rusia. Por favor, fluye con tu, el poder del Evangelio en tu alma. Fluye con lo que el Espíritu Santo te ha entregado. No tengas miedo, no tiembles. Lo que le dijeron a una mujer, hey, el miedo es tu enemigo. Y esa mujer lo cogió y lo sacó de su corazón. No le importaba. Veía el miedo chiquitico. ¿Y qué, qué comenzó a hacer? A sacar esclavos en la cara de la gente y a rescatar esclavos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque ni sabía leer ni sabía escribir. ¿Qué clase de lluvia puedes tú producir a tu generación? Tú eres la generación de los, de los, de los, de los adolescentes de este tiempo. ¿Será que, tú, ¿Será que tú puedes llover en la vida de los jóvenes? ¿Será que los que están alrededor tuyo se pueden limpiar por las aguas que salen de ti? ¿Será que los que están en tu trabajo pueden lavarse? ¿Pueden ir siquiera a lavarse las manos para poder mirar el contraste siquiera? ¿Cuántas veces llueve espiritualmente en el terreno que tú pisas? ¿Cuántas veces ellos han sentido el frío de las aguas? ¿Hay vapor tuyo que sube al cielo en oración? ¿Qué hace Dios con lo que tú sumandas, mandas en oración? ¿Él te devuelve nubes que lluevan sobre la tierra donde estás? ¿Y dónde caen tus bendiciones? ¿Caen de parte de Dios y empiezan a llenar lugares? No dejes que tus aguas sean una tormenta para la gente. Bendice a la tierra con tu evangelio, con lo que Jesucristo te ha entregado. Bendice. A tu tierra. Sé un instrumento de gracia. Yo en este momento quiero orar por alguien. Que quiera darle. Un curso diferente a sus aguas. Alguien que quiera llover para Dios. Señor. Yo quiero llover. Yo quiero irrigar la tierra. Donde estoy. Donde trabajo. Donde estudio. Donde me muevo. Donde vivo. Déjame que la bendición fluya, por favor. Déjame llegar a lugares donde vean tus aguas y sean tomadas. Espíritu del Dios viviente, aquí estamos para tu gloria. Espíritu del Dios viviente, te pertenecemos, somos tuyos. Aquí está tu palabra predicada, Señor. Esto es lo que tú nos has traído en esta hora. Yo te ruego en esta hora tu bendición. Yo te ruego en esta hora tu palabra que primeramente me limpie porque si el vaso está sucio no toman agua limpia. 
déjame ser limpio para tu gloria, fortalece mi conciencia, no dejes que yo le llueva ácido a mi tierra, no dejes que yo le llueva ácido a mi, a mi descendencia, déjame darles una lluvia pura, Señor, de tu presencia, sacada de la roca misma que eres tú. Yo no quiero inspiración de otro lugar, yo no quiero inspiración de ningún hombre, de ninguna influencia externa. Yo quiero que la roca, la roca me enseñe. O sea, la vaquita, la papaya. O sea, la papasta, la vaya. Enséñame tú lo que no conozco. Enséñame tú lo que no veo. Y si mis aguas te han faltado, por favor, colócala sobre la roca y filtrame de nuevo. Habashira la basta. Hay cosas que no entendemos, pero aquí está tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu gracia infinita para siempre sobre nuestras vidas y cautiva nuestro corazón a obediencia. Te lo pedimos, oh Dios. Maravilloso y santo es tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor pertenecen a ti. Por tu gran bondad y tu grandeza, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu llover en esta noche, Jesús, en tu nombre poderoso. Aleluya, aleluya.